0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, gestern ordentliches Gewitter im Ruhrgebiet, das richtig war drunter gekommen. Ordentlich Donner, Blitze, Regen und ich würde mal behaupten, heute könntet auch wieder ein bisschen rumsen. Schließlich sind wir dafür bekannt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich die beiden Funkesportreporter Marian Laske und Andreas Ernst. Tag, ihr beiden. Moin. Hallo. Und meine Wenigkeit, Timo Düngen, der Mann vom Radio. Und Marian, du warst im Gegensatz zu Andi und mir letzte Woche nicht in unserer Runde. Und Andi und ich mussten zugeben, wir sind weder äh, noch nicht so richtig in der EM-Stimmung und... Wir trauen der deutschen Fußballnationalmannschaft jetzt nicht so viel zu bei dieser Europameisterschaft. Kannst du irgendwie komplett dagegen halten? Hast du eine komplett andere Meinung?
2: Ähm, ja, also die M stimmung macht sich, glaube ich, generell noch nicht so breit. Äh, ist, glaube ich, aber auch logisch, weil ja generell alles derzeit immer noch sehr gedämpft ist durch die Corona-Pandemie. Ich glaube, wenn das Turnier dann losgeht, dann. Äh, ja, dann wird sich schon natürlich, was heißt Begeisterung, aber auf jeden Fall ein sehr großes Interesse logischerweise auf die EM richten, weil dann jeder jeden Tag Spiele sind und äh, ja man dann doch eben auf die EM guckt und die dann, glaube ich, schon auch eine gewisse Begeisterung auslösen wird und kann. Ähm, ja, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, bin ich der Meinung, dass sie eigentlich einen ziemlich starken Kader hat. Äh, das ist natürlich die Frage, was... Haben am Ende da rausgeholt wird. Aber ich traue der Mannschaft eigentlich schon ganz schön viel zu. Ich halte halt Testspiele und Qualifikationsspiele im Vorfeld immer nur bedingt aussagekräftig, selbst so eine bittere Niederlage wie gegen Spanien. Das ist halt immer alles mitten in der Saison, alles so zwischendurch, man sieht sich nur kurz. Jetzt ist halt die Vorbereitung, dann geht das Turnier los und ich traue der Mannschaft dann schon eine Menge zu. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich finde, der Kader ist echt ein sehr spannender Kader. Es gibt eine Menge gestandene Persönlichkeiten, die auch schon große Erfolge gefeiert haben. Es gibt ein paar Jüngere, äh, die jetzt große Erfolge gefeiert haben, wie zum Beispiel die Profis vom FC Chelsea. Und ähm, ja, also ich glaube, da kann schon ganz schön was gehen. Ja. Ähm, Klar, hängt wie immer viel natürlich auch direkt ab von dem Frankreich-Spiel, auch was so die Euphorie angeht und so, aber ich traue der Mannschaft schon einiges zu. Also, es ist auf jeden Fall, äh, würde ich sie, ähm, ja, das heißt jetzt in den Kreis der Favoriten, das ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber ich finde, so eine Mannschaft kann schon ins Finale kommen, äh, wenn es richtig läuft, wenn sich da vielleicht ein gewisser Flow entwickelt und wenn natürlich, äh, ja, die richtige Mischung gefunden wird aus defensiver Stabilität und, ähm, ja, dann einem Weg, Tore zu erzielen.
0: Kommt jetzt noch das wow. Wort Turniermannschaft? Oder? Ich, ich
1: hab ja auch die ganze Zeit drauf gewartet. Ich, ich genauso wollte ich fragen. Also nach dem Motto, ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft, das läuft schon.
0: Nein, ich
2: meine, sowas halte ich immer für völliger Quatsch, weil das ist ja immer ein anderer Kader. Und das... Äh ja so aber Marian, sagen, bist du sicher,
0: dass diese, dass die Ergebnisse nichts aussagen? Ich habe jetzt ehrlicherweise ja, nicht ehrlich alles, nicht, Moment, nicht alles, nicht alle Vorbereitungsergebnisse mhm. im Kopf, aber ich meine neulich von irgendeinem Kollegen an einer anderen Zeitung gelesen zu haben, dass es gerade im Fall der Nationalmannschaft 2018 gab so ein ganz furchtbar rumgekrümmeltes 2 zu 1 gegen Saudi-Arabien oder so, da hat man da schon irgendwie gesehen, boah, weißt du was, die Vorbereitungen, die, da waren sie jetzt ein bisschen zerstritten, das äußert sich dann da auf dem Platz und da waren die kommen die Jungs dann von der Champions League S zurück und so. Und jetzt, ich meine, gegen Dänemark, das war jetzt kein das war jetzt kein Gemurmel, das muss man schon sagen. Ich fand das Spiel ähm, also ich jetzt deutlich besser, als so, wie es halt gemacht wurde. Mein Gott, die Dänen haben einmal aufs Tor geschossen und der Ball war drin. Und wenn die Deutschen halt nicht zweimal gegen die Latte, sondern zweimal in die Unterkante lehrte, dann gewinnt das Spiel 3-1 oder 3-0 und dann ist alles gut. Also das Spiel war völlig in Ordnung und das ohne die ganzen ähm, Champions-League-Finalisten. Also das war schon deutlich besser als die Spiele vor zwei Jahren zum Beispiel. Äh, aber meinst du, ich bin ja im Prinzip auch bei dir. Wenn wir jetzt in der Vorbereitung, du mit Dorm und ich mit Schalke, unterwegs sind, dann werden wir auf die Ergebnisse nichts geben. So, das ist ja völlig klar. Aber ja. ähm, im Fall der Nationalmannschaft, wenn du eine Mannschaft ich hast, die ja. ganz kurz zusammen ist, die dann ein Trainingslager Was? zusammen hat, wo du dann auch durch Ergebnisse eine gewisse Stimmung dir mitnimmst...
2: Ja, also, ich, ich sage ja nicht, dass es gar keine Aussagekraft hat, aber ich würde tatsächlich... Ich wäre bei so Testspielen immer sehr vorsichtig. Ich gucke gerade noch mal, wenn ich es richtig sehe. 2014, da wurde am 13.05. 0-0 gegen Polen gespielt im Vorfeld der WM. Am 1 6, ich hoffe, ich sage das jetzt alles richtig, 2-2 gegen Kamerun. Und dann gab es ein 6-1 zu gegen Armenien. Okay, im letzten Testspiel dann anscheinend. Ja, ich meine, das war 2014. Also natürlich <lacht> ist es dann am Ende halt äh, äh, ist es ganz klar, gut gelaufen, kommt es ja. dann äh, da erstmal darauf an, wie man dann natürlich in so ein Turnier steigt und ob sich äh, einsteigt und ob sich da so eine gewisse Euphorie entwickelt. Ich meine, ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ja, ich finde schon so Testspiele ähm, und gerade auch die Spiele vor so einem Turnier, äh, also wann war das 2006, als noch 4-1 gegen Italien verloren wurde, Anfang des Jahres und dann kam es zum Sommermärchen das sind halt immer Spiele, die mitten in einer Saison stattfinden, wo jeder Spieler gerade wichtigere Themen hat als die Nationalmannschaft. Klar, ich meine also, ja auch nicht
0: die die Spiele wie im Testspiele unter der Saison, die halt äh, genau, auch nicht. Genau, aber davon geht, so ja so die, davon geht ja jetzt derzeit so die schlechte Stimmung aus, würde ich
2: sagen. Ne? Gerade auch so die Niederlage ja. gegen Spanien, die natürlich auch sehr sehr schlecht und sehr schlimm war. Deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, dass Deutschland automatisch gegen Spanien bei äh, bei der EM verlieren müsste, wenn sie jetzt auf die treffen würden. Also ich würde der Mannschaft da schon zutra zutrauen, auch zu gewinnen. Und ähm, ja, natürlich äh, ist, muss man aus so einem Testspiel dann Schlüsse ziehen und man sieht da sicherlich schon einige Defizite und man kann das jetzt auch nicht alles wegwischen, aber ähm, vom Prinzip her würde ich dann schon sagen, dass man anhand der Testspiele jetzt nicht automatisch natürlich sagen kann, wie dieses Turnier verläuft. Also
0: da Na, du, das, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich will halt nur auch nicht
2: Möglichkeiten auch im Turnier zu korrigieren. Da kann man ja auch wieder die 2014er wählen. Die sollte jetzt auch nicht für alles herhalten. Aber wie da teilweise halt auch mit an der Viererkette herum experimentiert wurde. So ein Turnier kann dann halt auch sehr lang sein. Da muss man natürlich erstmal die Gruppenphase überstehen. Aber ähm, da in so einem Turnier ist halt auch noch eine Menge Entwicklungspotenzial. Und da kann sich natürlich eine Mannschaft nochmal finden. Da kann ein Flow entstehen. So ist es nun mal. Und wenn man sich letzte Saison die Bayern angeguckt hat, wie die zum Beispiel die Champions League gewonnen haben und viele von diesen Spielern sind jetzt im Kader äh, der deutschen Nationalmannschaft und die Champions League war im letzten Jahr in einer Turnierform, da hat sich dann natürlich auch vieles so ergeben und äh, so entwickelt. Und ohne diese Turnierform wäre Bayern vielleicht im letzten Jahr nicht champions League -Sieg sieger geworden, das weiß man nicht. Also von daher ähm, ja, man sieht daran, da ist schon was möglich und es sind definitiv Spieler auch im Kader, die auch in solchen großen Spielen überzeugen können. Ähm, und da ist auf jeden Fall eine spannende Mischung. Das ist ja das Einzige, was ich sage. Also da ist eine spannende Mischung. Ich würde auch sagen, in jedem Mannschaftsteil sind hochklassige Spieler in der Defensive sicherlich weniger als in der Offensive oder im Mittelfeld. Aber da kann man schon was rausholen. Ob das dann natürlich am Ende gelingt, das werden wir sehen. Und da wird natürlich das erste Spiel gegen Frankreich schon einen gewissen Aufschluss geben. Und klar, Sagt es noch nicht alles aus, aber ein Start ins Turnier ist natürlich schon nicht unwichtig, auch für so eine Stimmung in der Gruppe und so. Ne? Also sowas kann man ja auch immer nicht wegwischen.
0: Daher, und um da
1: einmal ganz kurz an, Andy da zur Seite zu springen, man muss natürlich sagen, ja, diese Testspielergebnisse sagen nicht immer alles aus, aber du hast ja jetzt einfach schon seit ein paar Jahren irgendwie diesen, ja, ich, negativen Trend, muss man ja schon sagen. Und dann das wird ja immer nur wieder unterstrichen. Und jetzt hattest du ja vielleicht so, so ein bisschen, ja, ist wieder so ein bisschen was aufgekommen mit, mit Müller und Hummels, irgendwie drin Kam wir vielleicht so eine Mini-Euphorie auf und die wird dann regelmäßig so ein bisschen schon wieder eingerissen, ne?
2: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also ich würde so ein Testspiel erstmal in dem Sinne noch nicht zu hoch hängen.
0: Also
1: überhöhen ja, bin kann ich
2: bin
0: auch weit davon entfernt, äh, Länderspiel-Testspiele zu überhöhen. Vor allen Dingen nicht ab der 65. Spielminute. Äh, <lacht> Im Prinzip kannst du die Testspiele eh nur bis zur 65. Spielminute werten, weil dann wird auf beiden Seiten meist insgesamt noch achtmal gewechselt und der Spielverlauf unterbrochen und so, das ist dann eh kein, keine Aussagekraft mehr, aber ähm, jetzt so ganz beiseite legen, so Ergebnis zählt gar nicht, wir gucken jetzt, wie hat das mit Dreierkette, mit Hummels und funktioniert, äh, funktioniert, machen wir jetzt Dreierkette, Viererkette und so, da, da guckt man ja dann eher drauf, ähm, genau, aber so ganz das ist kann natürlich man das Ergebnis so, eine sehr entscheidende Frage. Genau, so <lacht> ganz kann man das Ergebnis natürlich nicht von der Hand weisen, aber der Yogi wird wahrscheinlich eher darauf geguckt haben, so komm, wir probieren jetzt mal die Dreierkette aus, wie funktioniert er da mit dem Hummels, aber für Viererkette passt im Verein vielleicht manchmal und wie wie machen wir das und wie vor allen Dingen machen wir das gegen Frankreich, das ist so die entscheidende genau. Frage, und die das auch ist natürlich ich am Ende auch die entscheidende ausgeht.
2: Frage, dass das funktioniert, also das ist ja dann etwas, man kann jetzt an so einem Testspiel, aber das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis, Das versucht wird mit einer Dreierkette zu spielen und dann ist natürlich, ja, wird es sehr wichtig sein, ob das am Ende aufgeht und funktioniert und ob darüber vielleicht eine gewisse defensive Stabilität kommt, ähm, weil das in der Offensive eine Menge gehen kann bei all den Spielern. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Also es ist jetzt nicht, äh, also da muss ich glaube ich, Deutschland vom Kader her nicht vor Nein, nur da geht es
0: jetzt um so Fragen, spielt jetzt Groß oder Gündogan zum Beispiel. So, das ist jetzt auch eine <lacht> schöne Diskussion, aber ähm, egal, wen, wer, dahin, wer da spielt, du hast Weltklasse, so, ne? Ja. Oder wer, wer spielt von Krimig groß genug an? Wer, welche beiden spielen da ja, Das ist dreimal absolute Weltklasse und äh, da hast du eigentlich keine Schwierigkeiten. Ja, also, und wenn man
2: Harvard und Werner im Champions-League-Finale ja. gesehen hat, dann sieht man halt schon, dass da eine Menge Power kommt. Ähm, also ich sage ja damit nicht, dass Deutschland jetzt Frankreich direkt schlägt. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, so diese negative Stimmung, die kann ich natürlich verstehen, weil es echt viele schlechte Auftritte gab. Und äh, jetzt derzeit auch es so wenig gibt, was so richtig Euphorie macht, aber ich finde halt, wenn man jetzt mal sich den Kader anschaut, wenn man sieht, dass ein großer Teil davon eben auch die Stütze des FC Bayerns ist, wo eine Zeit lang mal darüber diskutiert wurde, ob das die beste Mannschaft der Welt ist und äh, ja, viele von den Spielern spielen eben auch in der Nationalmannschaft und die sind beim FC Bayern jetzt keine Mitläufer, sondern Führungsspieler, ähm, dann merkt man ja schon, dass da eine Menge Potenzial ist. Das heißt noch lange nicht, dass dieses Turnier unbedingt erfolgreich ist, weil bei Frankreich ist auch ein Riesenpotenzial und wer sich den portugiesischen Kader anguckt, der würde, glaube ich, sogar auf die Idee kommen, dass der stärker ist als 2016, als da, wo sie den Titel gewonnen haben. Äh, von daher ähm, heißt es noch lange nicht, dass Deutschland ein, über, ein erfolgreiches Turnier spielt. Ich w würde halt nur sagen, die Grundlage dafür ist schon da. Also das kann schon etwas werden, äh, Dafür muss natürlich dann ja die richtigen taktischen Schlüsse gezogen werden. Es muss ein richtiges Konzept gefunden werden und natürlich äh, muss dann auch irgendwas entstehen in der Mannschaft. Das ist bei so einer Turnierform eben schon wichtig. Also ne? es ist natürlich, man hängt da lange aufeinander ab, äh, la lange miteinander rum. Und irgendwie ist dann schon wichtig, dass da so ein gewisser Mannschaftsgeist entsteht. Ähm, genau. Und natürlich kann man anhand der es jetzt auch Quatsch, dass man die alle wegmischen muss. Da gebe ich dir ja recht, Andi. Ich wollte halt nur sagen. Am Ende ist es halt ein Testspiel und auch der FC Bayern verliert manchmal Testspiele sogar sehr hoch und startet dann in die Bundesliga mit sechs Siegen oder so. Ne? Das ist halt, Am Ende wird in einem Testspiel viel ausprobiert, du bist mitten in so einer Vorbereitung, da kann man halt nicht alles anhand des Ergebnisses ablesen, aber man darf es natürlich auch nicht wegwischen, weil das stimmt, 2018 gab es ja schon viele Hinweise darauf, dass dieses Turnier vielleicht nicht so gut verläuft. Trotzdem hat man auch da wenn man sich die Vorrunde anguckt, gab es trotzdem die Möglichkeit, weiterzukommen. Und wer weiß, wie es dann gelaufen wäre.
0: Ne? Also, ja, Deutschland hatte aber gut so die sein. einfachste Gruppe, glaube ich, in der WM ja, geschickt, das war, ist und ein da ein nicht ein weiterzukommen. War ja das, will ich,
2: das will ich ja nicht sagen, dass das ein ganz schlechtes Turnier war. Nur wenn man sich jetzt zum Beispiel das entscheidende Spiel anguckt, kann das natürlich am Ende auch anders laufen. Und dann weißt du natürlich auch am Ende nicht, wie es ausgeht. Das wollte ich damit nur sagen, mit so einer Turnierdynamik, die es irgendwie ja schon gibt. Also da, das kann man ja auch nicht von der Hand weisen. Also wenn dann ein Spiel mal gut läuft, vielleicht auch mal glücklich gut läuft, dann kann das natürlich was auslösen. Also also mal, ein nochmal, habe 2014, ich nicht, ja. da hat ein 1-0 sich gegen die USA dann zum Weiterkommen gereicht. Das zweite Spiel waren ein 2-2 gegen Ghana. Jeder kann sich noch an das Algerienspiel erinnern. Da merkt man ja. halt auch, in so einem Turnier läuft auch nicht von Anfang an alles so rund, dass man weiß, wow, die werden Weltmeister. Ne? Also das sind
0: natürlich dann auch Entwicklungsschritte. So. Ja. Was ich aber sagen kann, ich habe mich jetzt schon ein bisschen mehr jetzt damit beschäftigt, seit äh, dem Podcast vor einer Woche und... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man so selbstbewusst ins Turnier gehen kann, wie bei vielen anderen juri Löw Turnieren. Das, so 2018 war so, ja, also Titelverteidigung, da war ja so der Grundtenor der Gesellschaft, der Titelverteidigung, also spielen da noch andere Mannschaften mit, also die können gleich alle sich abmelden. so. Ne, dann war 2018, 2016 war er zwei Jahre Weltmeister, da hieß es nur so, ja gut, egal wie wir im Finale kriegen, ja hauen wir auch 5-0 weg. 2014 war Brasilien, da war eher so, ja, also schon eine geile Mannschaft, aber mein Gott, Südamerika hat noch nie einen Weltmeistertitel gewonnen, aber wer, wenn nicht wir? 2012 war auch dieses Selbstbewusstsein. Ja, also wir können jetzt alle wegputzen, dann haben wir jetzt gezeigt und äh, jetzt sind wir mal wieder dran mit dem Titel. So, also das waren so, so Titel Selbstverständlichkeits Selbstbewusstsein so ungefähr. Und ja, jetzt geht man in ein Turnier und denkt, oh Frankreich, erstes Spiel, ach du Scheiße! Und dann noch Portugal, yes es ist Marianne Josef, das wird ja nie im Leben nie was. Also es ist so eine Art Grundskepsis, würde ich eher so äh, äh, unter den Fans vorhanden. Ich sehe das ähnlich wie du, ähm, also Einzelspielerqualität ist ohne Frage da, um ähm, mithilfe äh, mit Hilfe einer Turnierdynamik und einem günstigen Verlauf äh, sehr weit zu kommen. Aber mit, ich bin halt dabei zu sagen, da muss es schon eine Turnierdynamik und einen günstigen Spielverlauf mit Gegnern geben, damit man weit kommen kann. Ich finde nicht, dass die Selbstverständlichkeit da ist, zu sagen, die hauen Frankreich weg, die hauen Portugal weg, die hauen Ungarn nee. weg. Und wenn sie dann im Achtelfinale Spanien kriegen, scheißegal und Holland kriegen, scheißegal. So eine, nee. Also so eine Selbstverständlichkeit ist in diesem Jahr nicht gegeben. Nee, das wollte Nein. ich auch nicht sagen. Ich wollte nur sagen, manchmal
2: klingt es ja schon so rüber, als wäre da quasi kaum eine Chance. Und das sehe ich halt auch nicht so. Also ich sehe da, auch auch das sie Potenzial, einig. in dieser Gruppe weiterzukommen. Und dann sich auch mit anderen, gegen andere Mannschaften bestehen zu können. Das sehe ich auf jeden Fall, dieses Potenzial. Ich gebe dir natürlich recht, äh ja, Frankreich würde ich auch als Favorit in dieser Gruppe sehen, ganz klar. Also die sind derzeit sicherlich wahrscheinlich die beste Mannschaft an der Welt auf nationaler Ebene. Auch wenn das natürlich immer schwierig ist, in solche Kategorien das zu packen. Aber auf jeden Fall eine herausragende Mannschaft. Und Portugal ist halt sehr spannend. Also von daher, da gebe ich dir recht. So, dieses Selbstbewusstsein kann man natürlich nicht haben, aber auf jeden Fall steckt in dieser Truppe schon was drin. Also da bin ich dann halt, ich bin halt einfach sehr gespannt. Also ich finde, wenn man es jetzt nur sportlich sieht, kann man auf dieses Turnier schon so in dem Sinne Lust haben, dass es auf jeden Fall sehr interessante Spiele werden. Und ich finde, Deutschland-Frankreich direkt zu Beginn ist schon ein Knaller, auf den man dann eben auch Lust haben kann. Das würde ja. ich schon sagen. Ja.
1: Du hast ja auch gerade gesagt, steckt einiges drin in der Mannschaft, zum Beispiel drei Champions-League-Sieger. Ja. Und, und Lust auf, auf Fußball machen, also ich meine, wir haben, sehen uns jetzt das erste Mal nach diesem Champions-League-Finale, also ich finde, das, das hat richtig Lust gemacht, also zum einen, ich hatte das Gefühl, 14.000 Leute in Porto, das war ein Hexenkessel, <lacht> also ich, ich war total hin und weg, ich habe gedacht, wie geil ist das denn und, ja. und dann auch wieder das Spiel lief, also da habe ich gedacht, Antonio Rüdiger, was der für einen Sprung gemacht hat jetzt irgendwie unter Thomas Tuchel im letzten halben Jahr, Klar, Kai Havertz jetzt als, als der goldene Torschütze. Also das hat ja dann vielleicht schon wieder so ein bisschen Bock gemacht auf jeden Fall.
2: Es waren auf jeden Fall drei prägende Spieler dann auch vom FC Chelsea. Ne? Es waren eben auch da keine Mitläufer und Ilkay Gündogan hat sowieso eine herausragende Saison gespielt. Von daher die vier Profis, die da mitgewirkt haben, bewegen sich dann schon auf dem allerhöchsten internationalen Niveau. Ja, mit den Fans, das stimmt. Das ist sowieso. Das konnte man sich vor Corona natürlich nicht vorstellen. Aber ich fand selbst wäre er selbst, wer mal Liverpool-Spiele gesehen hat, wo 2.000 Fans zugelassen wurden. Wie viel Stimmung das schon ausgemacht hat, äh, das ist echt bemerkenswert. Und 14.000, 15.000 äh, ja, fühlt sich natürlich schon wieder ganz anders an. Viel schöner, viel besserer Rahmen. Natürlich muss man immer dazu sagen, es ist wichtig, dass es äh, sich an die Regeln gehalten wird. Das hat beim Champions-League-Finale ehrlicherweise am Ende dann nicht mehr wirklich geklappt.
1: Semi-geklappt, ne? Ja. Ja, das muss einem
2: auch bewusst sein. Fußball löst so viele Emotionen aus. Und gerade in so einem Finalspiel, ja. wenn man sie zulässt, dann werden da nicht mehr irgendwann alle mit Maske stehen. Ähm, Oder das muss die man Plätze. Man halt immer halt, klar ne? sein, aber man merkt halt schon, so ein Teil macht das Spiel viel schöner.
1: <lacht> ganz einfach. Oh, und die und Zuschauer, wird es ja auch, auch in München geben, ist ja auch, äh, auch offiziell. Genau, 14.000 genau. in München, ja. Ja, genau.
2: Also das wird, schon, das wird auch schon äh, für eine ganz andere Stimmung sorgen, das auf jeden Fall. Also davon kann man ausgehen. Ja. Genau.
1: Ja, dann kommen wir von, von äh, guter Stimmung <lacht> zur schlechten Stimmung. Ja, um Den, welchen Verein gesagt, geht's jetzt wohl? Moment. Ja, überlebt mal ganz kurz. Also wir haben gesagt, äh, Borussia Dortmund schlabbern wollte tatsächlich mal, weil da, da gibt es momentan einfach gar nicht so wirklich was zu erzählen. Hängt alles auf Schalke in der
2: Schwäbe,
1: ja. ja. auf Schalke ja. sieht das natürlich wieder so ein bisschen anders aus. Da gab es jetzt die Ankündigung, dass es nichts wird, dass äh, Serd und Klaasin Hünteler auch in der zweiten Liga bleiben. Und Andi, ich finde, so wie Schalke das kundgetan hat, kann man das absolut nachvollziehen. Ich meine, so, so schön und romantisch das gewesen wäre, die beiden in der zweiten Liga im Königsblau Trikot zu sehen. Ich fand, das war, war so eine sehr pragmatische Entscheidung des FC Schalke 04 und die, die kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, ähm, also überrascht hat mich das auch nicht. Ich habe es auch so kommentiert, dass es immer schmerzhaft ist, wenn man sich von Legenden verabschieden muss. Hüntelei ist noch mehr eine Legende als Kolasinac, aber Kolasinac ist so fannah, hat so viele Kontakte zur aktiven Fanszene und ähm, um den tut es halt, da tut es auch jedem Schalker weh, dass Kolasinac, der mit anpacken wollte in der zweiten Liga, dass der dann geht. Aber in der Tat, ähm, das ist nachvollziehbar, finde ich auch. Und das zeigt halt mehrere Dinge. Ähm, erstens, ähm, Schalke hat einfach im Moment jeglich gar kein Geld, gar ja. kein Geld, Null, ähm, wenn, ich meine, Klasian Hünteler und Kola also zu konkreten Verhandlungen ist es erstmal gar nicht gekommen. So. Ähm, sie haben einfach äh, die Bereitschaft eingeholt, dass sie theoretisch ähm, möglich gewesen, also dass sie theoretisch die Bereitschaft gehabt hätten, komm, fragt mich mal, macht mir mal ein Angebot, vielleicht gehe ich mit euch in die zweite Liga, ich will wieder anpacken. Nicht mal dazu ist es gekommen, weil Schalke selbst geringstmögliche Konditionen für die beiden Spieler erstmal nicht hätte erfüllen können. Zweitens, es gibt aktuell einfach nicht genug Kaderplätze. Schalke hat sich intern in der Kaderplanung eine, ähm, eine Grenze gesetzt. Das heißt, äh, man hat, ich kann mir vorstellen, es sind 30 Spieler, dass Schalke maximal 30 Spieler unter Vertrag haben darf. Und ähm, die Grenze ist jetzt so allmählich erreicht. Das heißt, Schalke kann erstmal keine externen Leute verpflichten, bevor nicht Spieler abgegeben worden sind. Jetzt ist aber der Transfermarkt, um es jetzt mal so tacheles aus dem Pott mäßig zu sagen, total im Arsch, also beziehungsweise wir haben den 4. Juni, die Transferperiode dauert bis 31. August, 95% aller Profivereine haben einfach jetzt noch gar nicht die Not, den Kader zusammenstellen zu müssen, schon gar nicht, wenn sie einen Spieler verpflichten wollen, der beim FC Schalke 04 unter Vertrag steht, das heißt, ein Spieler, der sowieso im Zweifel von Woche zu Woche günstiger wird. Ja. Das heißt, Schalke hat keine Kohle, um die beiden zu bezahlen und Schalke hat keinen Kaderplatz, um die beiden unterzubringen. Das sind schon mal zwei absolute Topgründe. Und der dritte, der auch noch dazu kommt, ist, ähm, für die Positionen brauchen sie halt im Moment keinen. Bei Sead Kolasinac, der ist linker Außenverteidiger mit äh, Nebenposition äh, defensives Mittelfeld. Für die linke Außenverteidigerposition hat Schalke zwei Leute. In Schalanoglu, äh, den U19-Spieler, und äh, Thomas äh, Oweyan, den Linksverteidigern, sieht sie von aus allein Fürs defensive Mittelfeld haben sie auch schon genug mit Danny Latza, Viktor und Florian Flick, äh, Bosdogan im Zweifel. Sprich, sie brauchen Kolasinac von der Position, Hennig, und Hünteler auch nicht. Also, sie haben Simon Terodde, der als Stürmer Nummer 1 eingeplant ist, ein ähnlicher Stürmertyp. Ja. Und wenn Schalke mit zwei Stürmern spielen sollte, dann mit Sicherheit nicht mit Terodde und Hünteler. sondern Hünteler. Das wäre Stürmer nicht unbedingt wäre dann,
1: der Sprintersturm. Ja. Wäre dann
0: gewiss <lacht> ein anderer. Und ähm, zudem hat Schalke noch zu viele Stürmer unter Vertrag. Schalke hat unter Vertrag noch Simon Terrode, Matthew Hoppy, Marc Uth, Benito Rahman, äh, Ahmed Kutucu, äh, Rabbi Matondo, die sind alle noch unter Vertrag. Wenn du jetzt noch Runtela verlängerst, dann hat das zwar sehr viel, äh, löst das sehr viel Emotionen aus, aber das wäre dann Stürmer Nummer 7, der unter Vertrag ist. Und wenn du schon einen Kaderplatz, die halt im Moment sehr rar gesät sind, vergibst, dann gibt es halt andere Plätze, ähm, auf denen es im Moment noch keinen gibt. Es gibt noch keinen Spielmacher, es gibt noch keine offensiven Außen, die Terrode mal mit Flanken füttern. Das sind Jungs, die du jetzt holen musst. Und nicht eine Vertragsverlängerung äh, der romantischen Art mit Kolasinac und Huntelaar. Das tut jetzt sehr weh, ist klar, aber absolut nachvollziehbar. Und es äh, das heißt ja jetzt nicht, dass es zum Beispiel Kolasinac ist 27, der ist so ein Herzblutschalker, äh, sollte es noch noch mal mit wieder eine Richtung nach oben gehen, äh, eine Liga nach oben gehen, dann kannst du dir vorstellen, Dann ist der Kulasina steht schon sofort wieder auf der Matte. Egal, wer dann gerade Sportvorstand ist. Ja, Hunterle ist halt schade. Der beendet jetzt seine Karriere, seine große Karriere mit dem Abstieg. Aber alleine dafür, dass er den Meistertitel mit Ajax aufgegeben hat, um mit Schalke gegen den Abstieg zu spielen, allein dafür äh, hat er einen Platz in der Ehrenkabine verdient. Ein ganz, ganz, ganz großer Schalker. Das muss man schon sagen. Und äh, weiß ich nicht, dass ich da etwas wüsste. Weiß Gott nicht. Ähm, aber es gibt da sicherlich viele Möglichkeiten, den noch irgendwie einzubinden. Dass, dass das für den Hunter auf Schalke einfach nicht gewesen ist, mit diesem, mit diesem Abstieg zu gehen.
1: Wäre auf jeden Fall schön und, und auch verdient, wenn Klaas-Jan irgendwie auf Schalke noch mal irgendeine Funktion bekommt. Da, da wird es garantiert eine Möglichkeit geben. Was natürlich echt schwierig ist, du hast das ja auch schon gesagt, jetzt Abgänge zu forcieren. Also du kannst es nicht. Du hast auch schon gesagt, na, das wissen die anderen Vereine ja auch. Die natürlich warten die, weil die, die Spieler halt immer ja billiger werden, weil Schalke sie irgendwann loswerden muss. Und ähm, es gibt ja dann auch natürlich Spieler, an, anhand denen du das wirklich erkennen kannst. Also Marc Uth, den wirst du höchstwahrscheinlich jetzt auch ablösefrei abgeben an den ersten äh, FC Köln. Dann hast du, obwohl der Ablösefrei gekommen ist, natürlich auch ein, ein riesen Minusgeschäft gefahren. Ne? Ähm.
0: Vor allen Dingen weißt du gar nicht, ob du den jetzt los wirst. Marc Uth und die Vereinigung, ja, mit, mit, mit wem hat Marc Uth verhandelt beim ersten FC Köln? Ja, das Der ja. Berater und äh, Schalke 04, die haben alle mit Horst Held verhandelt. Jetzt ist Horst Held nicht mehr da, du hast eine neue sportliche Leitung. Und die muss ich erstmal neu sortieren. Und vielleicht machen die eine ganz andere Kaderplanung, als Horst Held hat. Und vielleicht spielt Marc Uth dann keine Rolle mehr. Das ist alles jetzt möglich. Ne? Also äh, seitdem die sportliche Leitung gewechselt hat beim ersten FC Köln, ähm, ist es jetzt nicht wahrscheinlicher geworden, dass Marc Uth wechselt. Also um den Transfer muss Schalke jetzt auch wieder ein bisschen zittern, beziehungsweise um die möglichen ja, Konditionen. Es ist halt wirklich sehr schwierig. Und ähm, das Problem für Schalke ist, Schalke ist nicht in der handelnden Rolle. Schalke ist in der abwartenden Position. Schalke muss nur abwarten, was machen die anderen. Und wenn die anderen nichts machen, die Saisonvorbereitung auf dem Platz beginnt in äh, 13 Tagen, die treffen sich zu den ersten Laktaten, Corona und was weiß ich Tests, äh, in 10 Tagen. Innerhalb der nächsten 10 Tage wirst du nicht alle Karteileichen los. Und wir haben jetzt schon beschlossen, Trainingsgruppe 2 wird es nicht geben. Das heißt, all die Leute, die sie loswerden wollen, die, ne, die einfach irre Verträge haben, die stehen alle mit auf dem Rasen. Ja. Das sind ähm, die Spieler, äh, Spieler wie ähm, Nastasic und Sané und äh, Mascarell und ähm, meinetwegen auch äh, Arid, Ud, Serda, ähm, die stehen da alle auf dem Platz. Und du bist halt echt chancenlos. Sebastian Rudi auch. Ja. Die stehen alle auf dem Platz am äh, 14. oder 17. Juni. Und äh, das hat natürlich gleich mehrere Sorgen. Wenn du die ähm, mitnimmst, meinetwegen ins Trainingslager, baust die in die Mannschaft ein. Ähm, wirst die halt nicht los. Was machst du dann am 23.07., wenn du als Beispiel am ersten Spieltag am Milan-Tor in St. Pauli spielst? Du hast eine ganze Vorbereitung mit Sebastian Rudi und äh, Suat Cerda und Marc Uth und äh, Benito Rahman und Mattia Nastasec gemacht. Da stellst du dir ja vielleicht sogar auf am Milan-Tor, weil das ist ja eine super Mannschaft, die du dann hast. Ne? Du weißt aber genau, du wirst mit der Mannschaft nicht durch die ganze Saison gehen. Also was ich an dem Beispiel sagen will, es ist halt gerade sehr, sehr schwierig. Das Wort habe ich in den vergangenen Wochen schon häufiger mal bemüht. Schalke ist in einer unfassbaren Zwickmühle, was diese, was diesen neuen Kader angeht. Sie haben die sich selbst, sie haben diese interne Grenze. Und wenn sie keinen Spieler abgeben, und da sind sie nicht in der handelnden Rolle, weil sie keinen, also gut, sie könnten natürlich auf den Markt gehen und sagen, gibt gibt's für umsonst, ja, dann würden sie natürlich <lacht> relativ schnell loswerden. Nur das wollen sie natürlich nicht. So, keiner will Cerda für Ume abgeben oder, oder Armin Arid für Ume abgeben. Und besonders viel Geld für ähm, Abfindungen hat Schalke jetzt auch nicht. Also auch das sind halt schwierige Verhandlungen. Wenn Schalke beim ersten Spieler sagen würde, pass auf Uth, wir geben dich ab und wir zahlen dir dein komplettes Jahresgehalt als Abfindung aus, äh, das wäre natürlich dann auch ein Präzedenzfall für die anderen. Ja. Also es ist gerade eine sehr schwierige, verfahrene Situation, in der Schalke sich befindet und... Ähm, ja, also Dingen, mal, du,
1: du, die, die Spieler, die du abgibst, die müssten ja erstmal überhaupt dieses Gehalt, was ihnen auf Schalke garantiert ist momentan, wenn sie bleiben würden, müssten die anderen Vereine ja erstmal zahlen. Also da, da glaube ich, findest du auch nicht so viele. So ist es So ist das. Ja, ganz einfach.
0: Also die haben einfach unfassbare, die Kollegen vom Kicker haben es ja äh, teilweise veröffentlicht, ja, ähm, ja. was zum Beispiel Matthias Nastasic mit 30.000 Euro
1: pro Punkt. Pro Punkt. Pro Punkt. Das ist pro Punkt.
0: Also, also anstelle von Matthias Nastasic würde ich Schalke 04 auch ziemlich gut finden. Also <lacht> ja. ich glaube 30.000 Euro pro Punkt, also das ist glaube ich ein Porsche pro Sieg. <lacht> ja, das ist auch
2: ein echt ein großes äh, Problem bei Vereinen, wenn sich viele solche äh, Vertragsverlängerungen oder Transfers äh, nicht als, äh, ja, als so heraus, planmäßig herausstellen, wie man sie eingeplant hat und dann eigentlich schon auf so einer Gehaltsstufe in der Bundesliga ja eigentlich ist das ist ja das Spannende Das Schalke ist ja auf einer Gehaltsstufe in der Bundesliga wo man schon so im oberen Drittel ist und man dann halt solche Spieler einfach nicht mehr los wird weil die natürlich logischerweise ist ja auch verständlich nicht auf Geld verzichten wollen und, jetzt äh, ist
0: jetzt, jetzt ist natürlich der schalke Abstieg beispiellos würde ich sagen in der Bundesliga Geschichte ja. Tasmania damals war ja absehbar. Die sind da ein Nachrücker gewesen und hatten einfach keine konkurrenzfähige Mannschaft. Und die Verträge, über die wir jetzt reden, die wurden abgeschlossen zu einer Zeit, in der Schalke entweder auf dem Weg war, Vizemeister zu werden oder gerade Vizemeister war und sich für ja. die Champions League qualifiziert hat und äh, gerade noch diese Supermillionen hatte ohne jetzt das wir auf die Jahre zuordnen zu können. Ne, die hatten mal ein Sané verkauft äh, 2016 und Kehra verkauft 2017. Das war so dieses A, haben wir Tafelsilber, selber, dass wir ordentlich verkloppen können. B, sind wir jetzt äh, Vizemeister. C, haben wir jetzt Cedesco, den neuen Wundertrainer, der uns jetzt hier immer in der Champions League halten wird. Und auf diesem Selbstverständnis hat Schalke die ganzen Verträge verlängert auf zu, auf einem damals Wohl vergleichsweise üblichen Niveau für Mannschaften, die sich unter den Top 15 Europas wählen. Und Schalke war damals, wenn man sich die, die Tabellen anguckt, unter den Top 15 in Europa. In Deutschland gab es Bayern München, Borussia Dortmund Schalke 04. Das waren die drei. Ja. Ich war noch nicht, war noch etwas weiter unten. Die waren gerade Neuling in der Bundesliga. Und äh, Schalke gehörte zu der Creme de la Crème Europas und so Verträge wurden dann damals gemacht. Hm. Das ist auf die Art und Weise in so vielen Personalien einfach ganz krass schiefgegangen ist, äh, das ist natürlich ein Fehler der damaligen Vereinsführung, dass ihr einfach in, also ich glaub, kann mir auch vorstellen, dass es im europäischen Fußball nicht viele Beispiele gibt, in der so, in der so viele hochbezahlte Spieler, Fehleinkäufe waren. Von Bentaleb über Kono Plianka, über Marc Uth, über Sebastian Rudi, über Rabbi Matondo, über Hamza Mendil. Da sind alleine sechs, die mir aus dem Stand einfallen, die wirklich vom ersten, von der ersten bis zur letzten Sekunde ein Flop waren. Und wenn ich die sechs allein zusammenzähle, was an Ablöse, Handgeldern, Beratergeld plus Gehalt, sind wir allein bei den sechs genannten bei 100 Millionen Euro in fünf Jahren. Zum Beispiel. Allein Sebastian Rudi, da darf man ja gar nicht dran denken, was das für ein Finanzpaket ist. So, ne? Und da muss man sagen, wundert man sich jetzt nicht, warum Schalke in der Situation ist, ne? Völlig klar.
2: Ja, schwierig, aber jetzt startet man halt, du wirst es wissen, Andi, natürlich so ein bisschen wie in der vergangenen Saison wieder mit Spielern, die eigentlich gar nicht mehr
0: auf Schalke sein wollen. Ja, also äh, die Frage die ist. Irgendwo die, also die große Frage ist, Marian. Wollen die Spieler das wirklich? Also ähm, es kann natürlich auch als Spieler aus Spielersicht ja. sein, dass die dann äh, gucken jetzt irgendwie auf ihren Kalender und auf die Einladung, die sie vom Verein bekommen haben. Äh, pass auf, du hast hier am 14. Juni um XY Uhr zum äh, Laktatest bei uns auf der Matte zu stehen. So, und die Einladung hat Sebastian Rudi gekriegt, die hat Amina Ried gekriegt, die hat Marc Uth gekriegt. Und äh, die werden ja alle überhaupt gar keine Lust haben, da am 14. Juni auf der Matte zu stehen. Vielleicht äh, ne, sagen die sich selber auch, komm, gib mir mal zwei Wochen Sonderurlaub, ich will mir einen neuen Verein suchen oder, ähm, pass auf, ich äh, einige mich jetzt schon mit ja. dem neuen Verein, äh, ne, ich gehe da mal ein bisschen runter von meinen Forderungen oder so, kann alles passieren. Aber das sind halt Hoffnungen, da ist Schalke auf andere angewiesen. Und das ist das Schalker-Problem, auf andere angewiesen aber zu sein, nicht selbst handeln zu können. Es sei denn, sie sagen halt, wir geben, zahlen jetzt das ganze Gehalt aus. Wollen sie aber auch nicht. So, Also Schalke ist ja nicht, nicht handlungsfähig, aber nur ganz bedingt selber handlungsfähig aktuell. Auch Osa Kabak zum Beispiel, der von Liverpool kommt, auch der muss am ja. um 14, nee, Quatsch, der ist mit ja. der Türkei äh, bei der EM dabei, ne? Der muss nicht auf der Matte stehen. Müsste aber theoretisch, wenn er kein EM-Fahrer wäre. Hm.
1: Aber um da einmal kurz äh, Marian ja recht zu geben, es ist ja, bei Marc Uth ist es ja tatsächlich, sollte er dann wirklich beim Trainingsstart auf Platz stellen, genau die gleiche Situation. Er will weg. Ich meine, und dass er unbedingt zum ersten FC Köln will, das wussten wir letztes Jahr schon, das wissen wir alle, spätestens seit dem letzten Bundesligaspieltag, wo er sagt, ja. ich will nicht spielen. Ich könnte ja Köln in die zweite Liga schießen. Mhm. Ähm, da hast du ja wirklich haargenau die gleiche Situation wie vor einem Jahr, weil da konnte Köln gut nicht bezahlen von der Ablöse her. Man konnte sich da auch nicht einigen und dann hast du den ja ein Jahr im Kader gehabt. Und also, ja, das macht bei einem
2: dann in der Startelf gegen den FC Bayern Sebastian Rudi, äh, Ben meine ich, auch ja. mal gut, weiß ich nicht. Ja. Also, da wird ja. einem so <lacht> alles eigentlich Spieler. Die von Schalke schon verjagt wurden. Äh, und äh, natürlich deswegen dann wahrscheinlich auch nicht mehr die Wahnsinnsmotivation auf den Club haben. Also jetzt unabhängig davon, dass das natürlich auch Gründe hat. Ich will das jetzt nicht, da jetzt nicht irgendwem die Schuld geben. Aber das ist natürlich dann eine ganz schwierige Situation. Das ist für jeden Trainer unendlich schwierig, das ist für eine Mannschaft schwierig. Ja, das ist äh, blöd. Es wäre natürlich für Schalke wesentlich besser, wenn sie das geregelt kriegen. Aber äh, nach allem, was Andi gesagt hat, ähm, ja wird das schwierig. Also man kann natürlich sagen, hat ein Spieler darauf Lust, aber ich meine, Sebastian Rudi, wie alt ist der jetzt? Äh, 31? Ja. Muss man halt schon auf eine Menge Geld verzichten. Gut, andererseits hat der natürlich auch in seinem Leben schon sehr viel Geld verdient, aber klar, kannst du dir, so einen hohen Vertrag wird der nicht nochmal kriegen. Ähm, ja Nein. Ja. So.
0: Ja. Genau so ist es, aber ich glaube bei Marc Uth, ähm, Marc Uth ist jetzt noch eine besondere Personalie, also der ist jetzt wird jetzt sicherlich nie mehr Fanliebling werden auf Schalke und äh, mhm. beim ersten Training äh, auf dem Rasen werden dann wahrscheinlich 500 Leute zugelassen werden und ich glaube nicht, dass Marc mhm. Uth da große Lust hat. Äh, Weil ich sogar
2: sagen muss, ich weiß nicht, ob du, aber so zu Beginn der letzten Saison hatte man schon das Gefühl, dass Marc Uth sich da schon einbringt, oder? Und auch versucht, äh, da wirklich... Äh, also jetzt keiner ist, der
0: sich da irgendwie aufgibt oder so. ne? Ja, also das also, ja alles
2: schlecht gelaufen ist. Also du hast recht, das gehört auch, auch zur sagen, Wahrheit.
0: Ja. Also auf dem Platz ähm, war er zumindest auch wirklich nach Ablauf der Vorbereitung einer der Hoffnungsträger. Das ist ohne Zweifel so, ja. weil im Prinzip jeder wusste, Marc Uth ist, äh, will eigentlich zum ersten FC Köln zurück. Der ist Kölner, das ist seine Heimatstadt, seine Freundin wohnt da und äh, der ist da häufig und ähm, FC ist sein Lieblingsverein. So, das wusste halt jeder, aber er hat ist doch sehr professionell gelöst Also das muss man schon sagen In der Anfangsphase am Ende ist er natürlich mit allen anderen auch untergegangen
1: ja, ich, ich man kann ja auch nicht sagen, dass ihn das Ganze nicht mitgenommen hat. Ich erinnere mich noch, glaube ich, aus einem Interview aus äh, aus der Hinrunde, wo er wirklich ja mit, mit Tränen in den Augen stand und sagt, ich weiß nicht mehr, was los ist. Wie, der war ja wirklich vollkommen ratlos und das hat ihn ja schon mitgenommen. Also insofern äh, möchte ich Marc Ute jetzt auch nicht unterstellen, dass er eine Saison äh, Null-Bock-Fußball gespielt hat. Also das auf Nein, Fall. nein, das, das
0: weiß Gott nicht. Das weiß Gott nicht. Nur, dass er zum zweiten Mal hintereinander da beim ersten Trainingstag auflaufen wird, äh, kann ich mir jetzt auch wirklich schwer vorstellen nur ähm, es wäre natürlich schon so ein bisschen so eine Wiederholung. Ne? Schalke hat am ersten Trainingstag Leute da, die eigentlich nicht mehr da sein sollen, das war vor einem Jahr so. Schalke hat einen Trainer, der in der Rückrunde nahezu alles verloren hat und sehr umstritten war bei den Fans, aber trotzdem bleiben durfte, weil der Sportvorstand überzeugt war. Trifft alles, nicht nur auf David Wagner vor einem Jahr zu, sondern wirklich Wort für Wort alles auch auf Dimitrios Gramozis. Das wäre also fast original die gleiche äh, Voraussetzung wie vor einem Jahr auch. Und das ist halt vor einem Jahr so richtig in die Hose gegangen, ne? Ja. Und die Gefahr besteht natürlich auch, aber ich bin jetzt weiter von entfernt, zu so negativ an die Sache rangehen zu wollen. Ähm, neue Saison, neue Chance. Ähm, <lacht> und vielleicht geschehen ja noch irgendwelche Wunder und derjenige, der im Moment mit der Schalke Voodoo-Puppe oben sitzt und immer nur piekst und piekst und piekst, verliert dann irgendwann seine Nadel oder sowas. Kann ja alles
1: passieren. <lacht> ja, wenn wir bei Schalke über Spieler äh, gesprochen haben, die man gerne loswerden wollen würde, äh, ist es beim VfL Bochum jetzt leider komplett anders gelaufen. Also, Andi, das, das muss dir doch als, als Fan des VfL Bochum richtig wehtun, dass der beste Mann der letzten Saison, der den VfL mehr oder weniger zum Aufstieg geschossen hat, höchstwahrscheinlich jetzt in die Wüste wechselt für ein, ja, ein paar Nüsse nur. Mit Robert Joule. Das ist, das ist bei ihm auch. Man muss ja mal sagen, so Karriereplanung. Man will das ja auch irgendwie nicht verteufeln. Er ist 29, kriegt jetzt ein ein wahnsinns finanzielles Angebot. Offenbar, so wird, so heißt es ja, wo er netto das Doppelte verdient als beim VfL Bochum. Aber trotzdem, das schmerzt doch sehr, oder?
0: Ach, Timo. Also ich will es mal so <lacht> sagen. Ähm, ich, als ich ähm als, mein Ziel, als es mein Ziel war, Bundesliga-Reporter zu werden, und ich da noch so relativ fan-unromantisch, das ist jetzt, weiß ich, 15, 20 Jahre her, als Student, äh, mit dem VfL durch ganz Deutschland gereist bin, ähm, da hätte ich wahrscheinlich mal eine Nacht schlecht geschlafen, wenn ich mitkriege, dass der beste Mann, und das war Robert Juhle in der Tat, den Verein verlässt, aber so nach äh, 14 Jahren Einblick in den Profifußball <lacht> Aber diese es, romantische es Sicht verloren, überrascht ja. mich einfach wirklich nichts mehr und ähm, ja, mein Gott, also es ist verdammt ärgerlich, weil der VfL jetzt wirklich einen guten Plan B haben muss. Robert Juhl war der beste Spieler der zweiten bundesliga saison in der aktuell abgelaufenen Saison. Äh, man zeigt, es zeigt mal wieder wirklich eindeutig, ähm, worum es bei vielen oder den meisten Spielern geht möglichst früh ausgesorgt zu haben und äh, Robert Juhl hat sicherlich nicht ausgesorgt, wenn er jetzt zwei Jahre noch beim Vorfeld Bochum zu den aktuellen Konditionen spielt. Der ist auch schon 29. Wechselt er jetzt mal schön für ein Jahr nach Dubai, ist es wahrscheinlicher, dass der mit 35 nie wieder arbeiten muss. Und ja, ja mein Gott, hat halt wirtschaftliche Gründe. Also ich will den auch, ich will das auch. Also ich würde mal sagen, ich kann so einen Wechsel dann noch
2: mehr verstehen, als wenn irgendein internationaler äh, Topstar, der schon in seinem Leben 50 Millionen Euro verdient hat, nochmal irgendwo dahin wechselt und dann nochmal 10 Millionen kriegt. So, so Also ich nochmal, ich will ich, sagen, ist es halt so ja. ich möchte da dass du das noch nicht verkaufle. so viel Geld also. verdient, dann überlegst du natürlich, da würden wir wahrscheinlich alle überlegen. Ja, es ja. ist aber natürlich schon sehr bitter, dass er nicht diese Bundesliga-Saison spielen will, ne? als ja. einer der wichtigsten Spieler. Das ist natürlich schon
0: aus sportlicher Sicht ich finde das genau. schade, persönlich natürlich. Natürlich ja. ist so eine Enttäuschung dabei, dass man, äh, dass er offenbar doch eher ein, ein sehr egoistischer Spieler ist, der jetzt dem jetzt der Mannschaftserfolg in die Bundesliga aufgestiegen zu sein, gar nicht so viel bedeutet im Vergleich zu dem, was er, ähm, was er jetzt mit dem VfL, was, was er jetzt erreicht in Dubai vor 500 Zuschauern. Ich will es aber jetzt nicht verteufeln. <lacht> ich will es jetzt nicht verteufeln. Ich sehe das so wie Marian, also ich gebe dir dieses Zitat von Kalle Rummenigge. Ähm, der dann gesagt hat, wenn einer 15 Millionen Euro im Jahr verdient äh, und der dann noch Sagt das Angebot über 19,5 Millionen Euro im Jahr ist mir aber zu wenig. Da wird es dann schon wieder ein bisschen unglaubwürdig so ne. Und, aber das von von Robert Jürgel will ich jetzt nicht verteufeln. Wer weiß, ob wir nicht persönlich genauso gehandelt hätten. Genauso ist das bei den Schalke-Verträgen auch. Die werden nie wieder so dicke Arbeitsverträge kriegen und äh, sollen die jetzt alleine sagen, oh nee, der FC Schalke 04, der Arbeitgeber, der bedeutet mir jetzt so viel. Ich verzichte jetzt mal auf zweieinhalb Millionen Euro. Also ich wüsste nicht, welcher Spieler das jetzt so machen würde der jetzt nicht zwingend eingeplant ist. Also dementsprechend verurteile ich das nicht. Es ist für den VfL ganz, ganz, ganz bitter. Es ist für die Fans echt schade und du musst die Mannschaft jetzt echt, jetzt nicht auf links drehen oder so, ne? aber so die Qualität nochmal zu finden und eine Konstellation zu finden, in der das passt, ist halt schwierig.
1: Was die ganze Geschichte natürlich jetzt auch noch bitterer macht, also ich bin dabei euch, man kann das nicht verteufeln. Also ich fand klar, wie gesagt, der will nochmal ordentlich Geld mitnehmen. Das ist menschlich, das, das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Aber was natürlich besonders bitter für den VfL ist, dass es ja diese diese festgeschriebene Ablösesumme gibt, dass er nicht für allzu viel dann jetzt äh, wechselt. Aber auch da, der VfL hat ja auch gesagt, wenn wir nicht so eine Klausel reingeschrieben hätten, hätten wir Robert Jule wahrscheinlich nie bekommen. Also ist ja auch immer eine Krux, ne?
2: <lacht> ja, es ist immer besser, keine festgeschriebene ja. Ausstiegsklausel zu haben, aber manche Clubs kriegen halt anders die Spieler nicht, äh, da haben dann die Spieler manchmal schon die Macht, siehe BVB, der für Erling Haaland wieder eine, der wollte keine Klausel mehr machen für Erling Haaland, hat er trotzdem eine gemacht, äh, <lacht> ja. Ähm, ja, die Spieler ja. haben manchmal dann natürlich die Macht, ähm, aber für einen Verein immer sehr bitter, natürlich. Also wer da ja gut. Das ist aber so, also in dem
0: Fall wär's, kann ich es auch verstehen. Würde ich dem Sebastian Schinzler das keinen Vorwurf machen, als Robert Jule im Januar 2020 kam, äh, hat sich glaube ich ganz Bochum äh, fünf Monate lang gefragt, wie man den überhaupt ausspricht, weil niemand, <lacht> ja, weil niemand vermutet hätte, ähm, dass Robert Jule so, so dermaßen durchstartet. Äh, hätten wir wahrscheinlich, wenn wir die Vertragskondition damals gewusst hätten, 350.000 Euro Ablöse, wer soll so viel Kohle für den bezahlen? So, ne? Also ähm, das war schon okay, dass man das, dass er es damals so gemacht hat und äh, ja lieber so, dass er den VfL in die Bundesliga geschossen hat und jetzt für wenig geht, als äh, dass der VfL weiter irgendwo in der zweiten Bundesliga rumkrebsen würde und äh, sie den auch ein Jahr an der Backe hätten. Da nehme ich doch lieber den Aufstieg und äh, dass man ihn jetzt leider ersetzen muss.
1: Ja. Aufstieg ist auch das gute Stichwort für unser äh, letztes Thema, nämlich die Regionalliga West. Denn äh, da kommt es zum Showdown jetzt am Wochenende, so heißt es immer, zwischen dem BVB 2 und äh, Rot-Weiß-Essen. RWE drei Punkte hinterm BVB, also eigentlich liegen die Karten ganz klar in der Hand von, von Dortmund. Allerdings gibt es ja jetzt diesen Einspruch, das heißt, wir werden jetzt ja definitiv keinen definitiven... Aufsteiger erleben an diesem Wochenende. Es äh, hat da auch irgendwie schon, also ich meine, man kann das auch wieder so nachvollziehen, dass rot essen sagt, wir probieren alles, aber habt ihr nicht auch so das Gefühl, es ist so ein kleines Geschmäckler hat es vielleicht, dass es diesen Einspruch gibt? Also vielleicht, äh, Andi, du, du, Du sitzt da halt die ganze Zeit schon so, jetzt will ich aber auch erklären, was, ja, was dieser Einspruch also, zu Das ist.
0: Ich bin hier in Essen und ich sehe quasi durch die Milchglastür und so ist dieses, äh, dieser Aufnahme, hier sehe ich Martin Herms, der äh, oh, natürlich das sich das, das super leise. auskennt mit <lacht> und das alles auch mit rausrecherchiert hat. Und dann musste ich mir, also dementsprechend weiß ich das alles nur, wie er mir es erklärt hat. Ähm, und natürlich äh, ist das so ein, so ein Motto, komm, Rotweiß essen, muss ich jetzt versuchen. Maren kriegt genau ja. zusammen diesen Einspruch. Also es geht offenbar darum, also Borussia Dortmund 2 hatte Corona-Fälle. Genau. So. Und die genau. Äh, wegen dieser Corona-Fälle sind einige Spiele abgesagt worden.
1: Genau. Genau. Und jetzt ist die Frage, ob der DVB genau, nicht doch genügend Spieler gehabt hätte. Und genau. Und genau jetzt ist die Frage, ob Borussia Dortmund an den,
0: an den Spielerlisten rumgefuscht hat, dass so viele Spieler nicht dabei sein konnten, dass sie die Spiele abgesagt haben. So, darum geht's. Genau, was ja schon
2: ein sehr harter Vorwurf wäre in Bezug ja. auf so einen äh, Vorgang, wo es ja auch einfach um die Gesundheit gegen, geht und um eine Corona-Pandemie. Ne? Also es ist schon ein, wenn man ehrlich ist, ist es ist schon ein Betrugsvorwurf, ein knallharter Absolut. Betrugsvorwurf, muss man schon so sagen. Also wenn wenn man den Einspruch macht und glaubt, der BVB hat da gefuscht, dann äh, ja, <lacht> da hilft man ihm irgendwo schon Betrug vor. Ne? Äh, ja, es, ging, es mussten halt damals tatsächlich, wenn man das auch bei anderen Mannschaften sieht, sehr viele Spieler in Quarantäne. Also da muss ich RWE zustimmen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es waren. Es waren auf jeden Fall sehr viele. Wenn man sich das bei anderen äh, Fußballmannschaften anschaut, wo es Corona-Fälle gab, waren es oft deutlich weniger. Ähm, und der BVB 2 hat ja auch das gleiche Genekennst. Konzept angewendet, wie eine Profimannschaft und hatte eigentlich auch die Möglichkeiten. Das heißt, es waren damals schon relativ viele. Ich kann da aber gar nichts, also man kann da ja nicht viel zu sagen, außer dass Borussia Dortmund mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeitet in Dortmund und dadurch ja. diese Zahl zustande kam. Also da, das kann ich jetzt in keiner Art und Weise irgendwie oder kann, glaube ich, niemand nachprüfen, inwiefern das, ja, seine Richtigkeit hatte oder nicht, aber ich würde jetzt mal erstmal davon ausgehen, dass es in so einem sehr sensiblen Fall ähm, ja da nicht äh, gefuscht wird und man arbeitet eben auch mit dem Gesundheitsamt zusammen und äh,
0: ja. Es ja, geht ja die Unschuldsvermutung, die genau. Unschuldsvermutung gilt und man kann das ja relativ einfach nachweisen. Guck dir die Kaderlisten vorher an, guck dir, hol dir alles das, was dem Gesundheitsamt vorgelegen hat mit Quarantänefällen und dann kann man es ja relativ gut abgleichen. Ob da jetzt auf einmal äh, fünf Spieler im, in der offiziellen Kaderliste gefehlt haben, die die ganze Saison da waren, so hoch, wo sind die jetzt auf einmal hin? Ne, das kann man ja alles relativ einfach ähm, ja. nachvollziehen. Ja. Und dann wird man sehen, ob äh, Rot-Weiß Essen mit dem Einspruch nicht recht hat oder ob es eher ein äh, allerletzter, verzweifelter Versuch ist. Und äh, mhm. er sollte RWE am Sonntag, äh, am Samstag doch noch aufsteigen, dann ähm, glaube ich, wird der
1: Prozess, wird dieser Protest auch ruckzuck zurückgezogen? <lacht> Davon ist auszugehen. Die große Frage stellt sich auch: hat, hat die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund damit überhaupt einen Vorteil gehabt? Genau, das ja, kann man also es auch wird ja so. Ja, aber also es ne, wird Holstein Vorteil. Kiel haben alle gesagt: Oh mein Gott, die, die Armen, die müssen jetzt innerhalb der, der letzten zwei ja. Wochen in der Liga alles durchballern. Und bei Borussia Dortmund 2 soll das jetzt der große Vorteil gewesen sein? Also das, ja, sehe ich ähnlich. Eh also ja, es da, kommt drauf an, ich, ich,
0: Marian du zuerst.
2: als Verein zu sagen, wir machen also wir wir wie man es auch immer nennt, äh, fuschen da quasi rum, weil wir glauben, wir haben dann eine größere Chance und geht natürlich auch das, ich meine, es ist ja am, am, im Endeffekt so einen großen also das Risiko ein damit dann aufzufliegen und dann also wo man ja noch nicht mal sicher weiß, dass man dann Vorteil hat, klar konnten dann die Bundes also so Spieler wie Knauf wieder in den Kader rücken. Aber ist das weiß jetzt wirklich der Riesenvorteil, dass man dann auch so geballt spielen muss, erst nicht trainieren kann mit der Mannschaft?
0: Ja. <lacht> also. also es kommt darauf an, welche Spieler betroffen waren. Ich kenne mich da in der Regionalliga West nicht gut genug aus, nur wenn ich jetzt überlege. Ähm weiß ich, von meiner, von meinen, von meiner Top 11 äh, würden auf einmal, die ersten würden auf einmal neun Spieler fehlen, darunter Kapitän, bester Torschütze, Torwart, äh, Abwehrchef und so weiter. Ich muss aber trotzdem spielen gegen den Tabellenfünften oder so. Ähm, dann würde ich, glaube ich, doch versuchen, irgendwie nochmal ein bisschen rumzutricksen, dass, ich, dass mein Spiel jetzt doch verschoben wird, weil mit meiner Stammelf in einem Nachholspiel, auch wenn es dann viele Spiele in kurzer Zeit wären, hätte ich wahrscheinlich schon größere Chancen. Nur ähm, das sind halt sehr viele Wenns und Abers und äh, Konjunktive, dementsprechend.
1: Also kann man es nicht sagen.
0: Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ähm, ja.
2: Und klar da kann man so sagen, es geht um sehr viel. Vielleicht muss man deswegen als Club so einen Einspruch versuchen, aber ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht, ob sich, ob es nicht RWE
1: besser zu Gesicht gestanden hätte, das nicht zu machen. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich sage ja, ich, es, für mich hat es ein Geschmäckle, also insofern, ähm, aber gut, vielleicht kann man wirklich so argumentieren, man sollte nichts unversucht lassen, irgendwie den, den Aufstieg ja, nur zu schaffen. Aber man
2: unterstellt da einem Konkurrenten
1: natürlich schon ganz schön viel, ne? Das muss ja. man
2: schon klar sagen, also ohne jetzt irgendwie da die da Drohme der auf, aufzusetzen und wo zu wollen, aber es ist natürlich schon, ja, schon Vorgang, das zu machen, ja. Naja, schauen wir mal. <lacht> Erstmal. Zumal es ja auch sportlich, sportlich ist, ist ja jetzt halt erstmal interessant, was passiert. Also, bvb genau. 2 spielt auch gegen Wuppertal, das muss man erstmal gewinnen oder unentschieden spielen. Ja, völlig uninteressant ist das Finale auf jeden Fall nicht.
1: Nee, und auch deswegen wollen wir das natürlich, natürlich hinten raus auch noch tippen.
2: Favoritenrolle. <lacht> ja. Ne? Ja.
1: ja, wie gesagt, dann, dann können wir das doch direkt tippen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Und schauen natürlich erstmal auf das Spiel von Rot-Weiß Essen bei Wegberg-Beg. Ich glaube schon, also RWE wird natürlich alles probieren. Die werden ihre Hausaufgaben machen. Ich tippe da sogar auf ein deutliches 3 zu 0 für Essen.
0: Ich sage 3 zu 1 für Essen. weil sage ich aber auch, weil Martin Herms mir sonst äh, <lacht> steht rein. schon
1: mit dem Knüppel außen. <lacht> Ja
2: gut, ich sag dann 2 zu 0. Also das, also wenn er Rot-Weiß-Essen Einspruch erhebt und jetzt dieses Spiel nicht gewinnt, dann <lacht>
1: ja, da wir das da wir Dann
2: wird es bitte. sollten sie natürlich gewinnen. Ja.
1: Und dann ganz hinten raus machen wir natürlich die, äh, ja, dann nehmen auch Borussia Dortmund 2 einfach mal mit rein, weil das natürlich ein entscheidendes Spiel dann sein wird beim Wuppertaler SV. Wuppertal, wenn die ins Rollen kommen, dann können die ja durchaus äh, hohe Sieger einfahren. Niederrhein-Pokalsieger, <lacht> ne? Also. Niederrhein-Pokalsieger, richtig, also die, die sind ja schon jetzt durchaus selbstbewusst. Und ich glaube, die werden auch ordentlich dagegen halten. Ich denke aber, dass es ein unentschieden wird. Also mein Tipp ist ein 1 zu 1, was dem BVB 2 erreichen wird.
2: Ich, ich hätte jetzt was ähnliches getippt, dann sage ich 2 zu 2. Ich glaube auch, dass es 2 zu
0: Ich, ich sage äh, für Martin Herms äh, 2 zu 0 für Hubertal.
1: <lacht> <lacht> Und dann ganz hinten raus die äh, güldenste der äh, goldenen Ananas. Rot-Weiß Oberhausen gegen Gladbach 2. Andi, das ist dein Part. Boah. 0 zu 0. Zwei Ananas,
0: Doppelpunkt Ananas, 0 zu 0. Das wird absolut, ein absolutes Sommer 0 zu 0. Ja, komm, dann sag ich, es wird ganz verrückt, ein 3 zu 3.
1: <lacht> ich ich wäre auch bei dem Verrückten gewesen, dann sage ich 4-4. Richtig schönes Spiel. <lacht> okay. Dann sind wir mal gespannt und dann können wir tatsächlich äh, schauen, ob wir dann nochmal wirklich eine Runde machen, wo wir alle Tipps jetzt auswerten werden. Das hatten wir ja zwischendrin schon mal gemacht, da hatten wir eine kleine Rangliste, jetzt haben wir die letzten Tipps der Saison, also was dabei rausgekommen ist. Ansonsten muss ich sagen, hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, ich habe mich heute auf eine kurze Runde eingestellt, wir waren aber gar nicht kurz, also es gab doch offenbar wieder einiges zu besprechen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wenn es noch irgendwelche Fragen, Anregungen gibt, dann schreibt uns das immer wieder gerne. Hallo at fußball-insight.com oder über die Fußball-insight Facebook-Seite. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ciao.
0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
1: Fußball-insight. Alles bla 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 ist das. Tacheles, Außenport.